0: pozdrav svima, podcast imam ideju portala Bljesak Info ovaj put predstavlja jednog mostarca, autentičnog hercegovca čovjeka sa zagrebačkom adresom, uspješnog menadžera uspješnog poduzetnika uspješnog oca itd. ali da bismo ga predstavili prije svega pozdravjuću gospodina Želimira Bodirogu ovdje u našem studiju dan. dobrodošli kako ćemo predstaviti Želimira Bodrogu?
1: Prvo dobar dan i pozdrav svi mojim prijateljima, ljudima, kolegama iz diljem Bosne i Hercegovine. Želimir Bodiroga, otac, ponosan otac Lukije i Nikše Evo već 19. godinu direktor firme BB Adria, predstavništvo, odnosno direktor kompanije BBRVT Witt iz Cirilha za Južnu Europu. Sjedište u Zagrebu.
0: Onaj prethodni dio Mostar, školovanje, odlazak što se sve u Mostaru radilo u mladosti?
1: Uh, puno svega, evo, baš sam ovo prije tu evocirao uspojene, čak kad smo išli negdje, 86. na Veležovo utakmicu, četvrštvenala kupa protiv partizana i batine koje sam dobio od policije. A sve ono, obično, Mostarskoj dijete, sa tržnice, Splicka 48, kasnije tamo u Omladinskoj, u 37. ulici, ovaj Sve ono, kažu, onaj, trivialno je reć, ono, sve što radio sam, sve ono što su radili mostarci, išao u Trs da kupim farmerke sa zarađeni 100-150 maraka, volio veleža, volio lijepe djevojke, bio u starom gradu, studirao, išao u novu gimnaziju, posle mašinstvo, život, rad, unisu, Sokolu, onda taj nesretni rad, i onda život u Njemačkoj i iza toga u, nakon 14 godina u Mostar u povratak u, u ove krajeve ali od dvije treće sam u, u Zagrebu. E, to je to nas. Ali uvijek ostao srcem i dušom Mostarac i uvijek volim doći u svoju Hercegovinu i srcem je puno kad tu se tu Ko bi to povjerovao? A, da vidimo ovaj njemački
0: dio. Doći u novu zemlju, doći kao praktično izbjeglica doduše stručan izbjeglica, ali ipak novi početci nikad nisu laki ni mladome, ni čovjeku koji više nije mlad. U to sve vrijeme bili mladi, imali energiju, imali ambiciju, ali kako je bilo u Njemačkoj što se tiče ove poslovne strane? Uh.
1: Na mnogo stvari sam zahvalan svojim roditeljima, ali na jednoj najviše je da su me učili da vjerujem u sebe. I to je ono što danas velikom broju te generacije ponikat i mojoj djeci fali. Vjerovati u sebe, u ono što znaš i umiješ, ne ovaj, nastupati s time da je neko bolji ili pametniji od tebe. Sve što može drugi mogu i ja, proješćan čovjek, normalno obrazovan i tako dalje. Sa takvim gardom da ljudi prepoznaju da imate neku vrijednost.
0: I gdje ste u Njemačkoj zapravo pustili korijen u tom profesionalnom na kako je počelo?
1: Uf. Uh. Pa prvo sam počeo da radim kao tehnički crtač jer jezik nije bio dobar i tako dalje, ali kroz vrijeme dokazao sam se u svojim uh, trudom i radom, evo, i onda sam uh, nakon 6-7 godina počeo da radim za ovaj Daimler, za Mercedesa. I nakon toga, ovaj na jednom zajedničkom projektu sam upoznao ljude iz, iz bbr a i evo tu sam već skoro koji skoro 20 godina, odnosno sa poslom i radom tamo za njih preko 20 godina.
0: BBR ugledna poznata tvrtka. Čini mi se sa sjedištem u Šišaku, u, Cirihu, u, Cirihu, u Cirihu, Cirihu, Zapravo čime se bavi, čime se bavite?
1: Pa oni rade, znači to je kompanija koja se bavi poslom specijalne radova u graditeljstvu. Od proizvodnje geotehničkih sidara, trajnih i privremenih za usjeke, za osiguranje građevinskih jama, prednaprezanja u mostovima i viaduktima kao recimo ovdje sada jedan projekat na koji smo jako ponosni sa našom tehnologijom, kolege iz Heringa rade Most Počitelj i ovaj prednaprezanje u Visosko evo to je u Hercegovini možda najpoznatiji objekt koji smo radili je Robna kuća Mepas, ako se još tako zove. Zove se. Evo.
0: Kad je u pitanju rad za međunarodnu korporaciju, odnosno kompaniju, Vjerojatno postoje neki posebni kriteriji, uvijek se mora
1: biti top. Da, ovako... To komisli živjeti, ko radi 8 sati, onda je bolje neka traži neko ovo dobro mjesto s dobrom vezom itd. Ovaj, ali ako želite uspjeti morate puno raditi i biti puno spreman da, da se puno odreknete. Ali kad radite za inozemnu kompaniju, onda će vaš rad biti dostojno valoriziran. U svakom slučaju.
0: Da vidimo sada ovu prilagodbu, Mostar, Njemačka, Zagreb, Zagreb je nešto između Njemačka i Mostara. E, koliko ste zadovoljni s te strane, evo sa profesionalne vidi se da jeste, e, životom u Zagrebu, koliko jedan hercegovac se može u
1: Zagrebu afirmirati? Pa mislim, ostaju na stranu ove trivialne vicevi o hercegovcima ili tako dalje, ali ovaj jednostavno Zagreb je divan ima grad za živjeti po mjeri čovjeka ni prevelik ni premao, poslije Berlina koji ima četiri milijuna ljudi, gdje je sve daleko, gdje nijedan termin ne možete ispoštovati u ovaj, jedan termin je dovoljan, idete sjedan na drugi kraj grada, četrdesettak kilometara itede Zagreb je tu, sve je blizu, pa i Mostari sad kad je autocesta gotova pet sati, jel još naprave ovo do Mostara bit će i manje o, more je blizu, ovaj, lijepo svi sadržaje koji su potrebiti za djecu i koje bi maso ti sadržaja želio da ima mostar, ovaj su tamo. A život u Njemačkoj, život u Njemačkoj vas nauči ovaj, ili plivaš ili se topiš. I jednostavno ovaj, ali ja samo to kažem i želim. i možda samo jednu kratku digresiju od toga. Ovaj, <kuh> ako čovjek vjeri u sebe može došto toga postići.
0: Da. <kuh> Ova povezanost Mostara sa Zagrebom sad jest jednostavnija zahvaljući autocesti, međutim kao što rekao u jednom filmu a, ironično u međuvremenu su ljudi izmislili i zrakoplove možda, nismo otkrili. Nadamo se naime zašto ovo govorim da će biti još kraća ta veza jer ranije su letjeli ovaj iz Mostara. Ja,
1: ja uvijek se je... ja to pitam ovaj, nedavno sam išao u Bugarsku Ryaniru i karta je koštala povratno 40. eura a godinama, svaki put kad bi se otvrla linija između Zagreba i Mostara, svaki put sam išao da vidim ovo, hajde, to je pol sata, ovaj, pola sata, 40 minuta, vožnje, toliko, ovaj, uvijek je karta bila baš na Slonovsku I sad ja nikako ne mogu da, da stvarim, nije to moja branša, pa ne mogu da razumijem ovaj, kako ne može, kako nije moguće i mislim da bi veliki broj Mostaraca koji imaju poslovne interese u Zagrebu došao, recimo, ovaj, ujutru da krene avionom ono i mi da se vrati u isti dan i tako dalje. Tako dakle, da ne mogu shvatiti kada su cijene bile po, ne znam, pa sigurno preko 200 eura ili tako dalje. Ovaj, da, što karti, za sad, onda previše. Ješt, da, da, previše.
0: Da, da se malo još zadržimo na BBR kompaniji. U Hrvatskoj radite s uspjehom, oni rade vjerojatno u čitoj Europi, možda i u čitoj svijetu. Kako je stanje sa Bosnom i Hercegovinom? Možete li ovde pronaći za sebe posla? Pa, i su da radina. svakako
1: možemo i ovaj, sad radimo isto sa, sa firmom kroz Bosnu Da Investing, sa integralom, ovaj jako puno smo radili sa, sa Heringom i evo htio bih samo kazati i sa kompanijom A 3 i ako mi samo dopustite kratko samo da kažem nedavno je preminuo dobri dragi kolega, prijatelj, poslovni partner inženjer Josip Kožul, evo i ovom prilikom njegove obitelji i njegovim Suradnicimo kompanija, tri iskreno sučut, to je bio jedan divan čovjek i stvarno jedan od onih kojima se cijela Hercego ne može ponositi, a svako koga je poznavao, može samo od njega, njega mu reći, ne znaš da li je bio bolji inženjer, prijatelj ili, ili, ili kolega. Evo, stvarno mi je iskreno žao zbog njegovog obitelja i, i, i žalim se osjećavan se sa človima njegove obitelji i njegovog kolega. Lijepo rečeno i evo
0: da kažemo po duši bio je u istinu priznati vrijedan čovjek Ratimo se o samom poslovanju općenito. Bilo je dvogodišnje razdoblje pandemije i ono nije štedjelo nikoga. Bez obzira radili se o domaći, međunarodnim kompanijama, kojoj branši i tako dalje, svi su trpjeli. Kada je u pitanju vaša branša i kada je u pitanju vaša tvrtka, kako ste te dvije godine preživjeli, kako ste uspjeli napraviti tu premosnicu da se ipak ide dalje?
1: Pa prvo moram reći, pohvaliti vladu Republike Hrvatske te mjere koje su napravili, ali su tražili od svih firmi da dokažu padu poslovanju i mi što jesmo i napravili i to se dogodilo. A ružno je sa to reći, ali možda dobra stvar po navnim znacima ovaj, je da je pandemija iščitila ove firme, tračno mažan i telefon. I je kvalitet. A sad posle pandemije i nažalost po, posle ovoga događaja u Ukrajini, ovaj, mislim čak da sada kreću investicije i koje su čekale po godinama. A zašto? Zato što ljudi se boje inflacije i pada gubitka vrijednosti novca. I sada počinju investicije koje možda čak toliko nisu bile ni opravdane, tako da mi ne znamo šta ćemo odposliti. I nisam jedini, velike kompanije u Zagrebu, u Hrvatskoj nema, jednostavno nemaju kapaciteta, i onda dolazi do problemu nedostatka radne snage itd.
0: Zadržimo se još malo u ovom fenomenu pandemije. U početku kad je proglašeno veliko zatvaranje u većini zemalja, ljudi su pomalo bili u panici, ipak se nije znalo kako će sve to odvijati, pogotovo u ovom poslovnom svijetu. Mnogi se bojali za svoja rada mjesta, poduzetnici se bojali za svoje poslove, spomenuli ste da je vlada Republike Hrvatske povukla na vrijeme i dobre poteze. Što je zapravo to sve sadržavalo i na koji način se to odrazilo, recimo, na općenito gospodarstvu u
1: Hrvatskoj? To, to, mogu da govoriti ono minom floskulo. nikad više neće biti kao što je bilo. Što je, recimo, naučili smo svi sada rad od kuće. Mada ja sam starom odan, ipak mislim da je ovaj puno bolji kad se svi mozgovi stave na jedno kad je za stolom i kad se razgovara pogotovo za naš posao. Doduše, dobar dio posla se sigurno može odraditi od, od doma, ali onda opet je to pitanje kad idu one baš finese grubi rade, ali kad radi u Finese mora čovjek biti jedan krajog ovaj govorim, govorim za svoj posao koji mi radimo, ali definitivno ovaj da su kroz pandemiju izrasla i nova zanimanja i da se izrasla situacija da, da ono kroz mene, moja djeca su školarci, i da vidim da je to puno drugačija ta škola online nego ona što je live. I što je neko rekao, jednom kaže vas, sad ćete za 15 godina, će, vas, će vam operaciju raditi, momak koji ima 15 godina, sad sjedi pred kompjuterom, prati ili ili ne prati, za 15 godina bit će doktor koji će s 30 godina na vas operirati. Tako da nisam siguran da smo mi sve posljedice pandemije vidjeli, Uh, užasno mislim da su psihička stanja kod djece, da je dosta bilo problema sa psihičkim stanjem djece, zatvoreni, ne možeš izaći, ne vidiš svoje prijatelje i tako dalje. Ali te posljedice, to je kao neka vrsta rata. Tu ćemo posljedice vidjeti možda tek u sljedeće deseta godina. Pominje.
0: Koristili smo u te dvije godine uh, izraz novo normalno. Sada pokušavamo koristiti staro normalno, ali čini se evo, i u kontekstu ovoga što ste kazali da onog baš starog normalnoga neće biti jer stvorili se i novi načini ponašanja koji su se dijelom pokazali korisni. Znači ne mora se uvijek ići na neke sastanke ako se može online ili ne moraju se neke stvari odrađivati na onaj klasični tradicionalni način. Ali ipak izlazimo iz pandemije i evo mnoge zemlje proglašavaju mjere koje su uvođene više nevažećim. Ljudi se slobodnije kreću, kažu da je virus ušao u populaciju i da će sve to u budućnosti biti puno relaksiranije. Kako se sada postaviti? Kako zapravo, iako ste kazali ovaj, neke stvari već,
1: kako ući u to novo, novo, normalno? Ja ću odgovoriti pitanjima šta je novo, normalno? U biti misli sad trebamo i društvo i ne govorim samo sad sa društvo ovdje, nego društvo u Europa, treba se resetirati. Mislim da treba potpuno izmijeniti obrazovanje. Ja i dan, danas znam, ne znam da je glavni grad Burundija, Budžinbura ili Mauritanija, Naukšot. Dobro mi je to samo bilo u životu da nekog fasciniram kad sjedim u piće. Ali jednostavno danas uz nove tehnologije <gled> djeca imaju sve informacije u magnovinju, znači u momentu. Sad samo ono, to je pitanje na koji način treba napraviti, odnosno obrazovati djecu da dolaze do informacije. Mi kad smo išli u školu, bila je knjiga, tabla, kreda, olovka, i to je bio način, ovoga. ko je imao grafoskop, to je već bio nešto novo i tako dalje. Danas djeca koriste svakakve tehnologije, odnosno u nasred moguće koriste svakakve tehnologije za, za obrazovanje i prikupljanje informacija. Ja sam išljen, mislim, ugovorimo svoje ime, da, da sve ovo što se danas događa i ono što, što nam se dogodilo zadnjih par godina za pandemije, treba dobro svijeti ljude koji se bave obrazovanjem e, natjerati da se sustav obrazovanja drugčije postavi. Na djeca puno imaju više vremena da im se otvori njihova kreativnost, a ovo sad što se radi mislim da je već prevazić. Kroz to, na koji način, nisam ga stručnjak, ali vidim da ima stvari koje bi se puno mogle poboljšati i mislim na djeca Puno stvari uče koje im u životu neće trebati. A zbog čega? Pa zato sutra ti će današnji 15 godišnjaci za 15 godi, će voditi, 15-20 godina će vozači 15 20 godina će u svijet. svijeta. I to je to je ono što treba na koji način oni dosteknu nova znanja. Kako ne znam, ne mogu sad dati čarobni štapić pa kakav recept, ali mislim da ovog što sada imam da bi se trebalo mijenjati. Mislim da djeca u školi jako puno stvari uče koje im neće trebati. Kada je u pitanju ovaj poslovni segment, djelom je spomenuto malo prije,
0: vezano za Ukrajinu i za povratak rata u Europu i nove uvjete, poskupljenja, cijene nafte, odnos prema investiranju, odnos prema novcu, odnos prema projektima međunarodne, odnosno dakle, puno je stvari koje treba uzeti u obzir. Što nas čeka? Čeka li nas izazov koji će donijeti iskorak ili možda
1: neki zastoj? Reći u jednu, jednu, strah me jeste i bojim se ljuto. Ko je mogo reći prije dva mjeseca da će biti rat u Evropi? Znači, mislim da se pun, Mi nikad, nikad nismo imali više informacija, a nikad više nismo slušali stvari koje nisu neispravne, netočne, nepoznane. Ovaj, Jer moj pokojni otac je prije 30 godina, kad je ovdje rad započinio, rekao u ratu prvo strada ljuba pa onda istina. I mi jako puno imamo informacija i pogledate ovo svega, onda sučer dan, vidite da to nije istina, cijeli svijet se digao, ne znam, za ovo, za ono i tako tako dalje. Tako da sve informacije vezano za ovo što događa, a politički uzimam s rezervom, a ova, što se tiče toga, mislim globalno, ova, ljudi moraju jest raditi, radit, hraniti se i živjeti, jer a, ako dođu dupotrebe, nuklearno korožem da je to kraj svijeta. Mislim bez obzira kraj svijeta kako znamo, godina, dvije, tri dana i onda da, živimo u svijetu kao iz onih filmom Met ovaj da će biti bogat ima pitku vodu ili, ili hranu. Ovaj, I to takvu stvar ne bi želio zabrnuti sam za svoje djece, i zbog sve djece ovaj, u, u svijetu ovaj, šta će se dogoditi? Ja se iskreno nadam i jednu ću samo stvar kazati, najbolji je opet kažem, samo ono govorim, moj pokojni otac prije 30 godina govorio, i dalje sve to vrijedi. Bolje je najgoriji mir od najboljeg rata. I, i nadam se iskreno to. A kako će se biti, gledajte, situacije mjene iz dana u dan, što će se dogoditi, što će se dogoditi, to nitko ne zna. Znate, sad su svi postali analitičari od stručnjaka za koronu, postali su sad stručnjaci za geostrategijske stra, probleme. Teško je kazati, ja se iskreno nadam da će, ono, opet, ploskula, ali će razno pregledati, da, da će se naći nekakvo rješenje sve bolje od onoga kad se puci. Da, možda je dobra strana tog nesretnog, najcrnijeg scenarija, što smo svi
0: u igri, pa nitko ne želi biti onaj koji će zadnji ugasti svijetom. Pa mislim
1: je cijeli život zadnjih 50, 60, 70 od završetka drugog svjetskog rata, da, da mir u svijetu počne, paradoksalno počiva na strahu od rata. Svako normalno znao šta će se dogoditi ako, ako, ako se to dogodi. Ne bih volio to, mislim, nisam, smo sad u neku priču koja nije, nije moj, fah i domen, ali ovo sad govoram kao građanin, kao čovjek i kao otac troje djece. Jasno, ko dan. Vratimo se ovom obrazovanju,
0: odnosno kadrovskoj situaciji. Malo prije ste kazali da zapravo moderno obrazovanje bi trebalo izgledati puno drugčije da bi moglo pratiti vrijeme u kojem živimo. Ali kako je sadašnja situacija? Ovo se prije svega pitam jer vidim da iz Hrvatske, pogotovo iz Bosne i Hercegovine u novije vrijeme, veliki broj ljudi odlazi I čim ljudi odlaze, čim odlaze kadrovi, a mahom odlaze stručni ljudi, teže je onda domaćim kompanijama doći do radne snage. Kako je situacija u
1: Zagrebu? U Zagrebu, jako puno znači, govorim o građevinski sektor, ali, na, Jako puno ljudima i sada, iz zemalja bivše Jugoslavije, znači dolaze ljudi većinom iz Bosne i Hercegovine, nešto manje iz Srbije i onda Azijeti, Nepalci, Indijci, Bangladeš i tako dalje. To je loša strana ulaska u Evropsku uniju. Znači, fluktuacija gdje, ne znam, od sat neče košta 10 eura, nego košta 40 eura. Normalno ljudi tamo idu, Ovaj, takva je situacija, samo gledajte, ljudi odu i vrate se, jer recimo plaća od 1000 EUR u Zagrebu je puno vrijednija nego 2000 EUR minimum. Sad samo pitanje šta, nije više pitanje kolika je plaća, nego šta čovjek može za taj novac dobiti. I mislim isto tako, evo, mi smo sad nedavno zaposlili jednog mladog dečka, iz, odnosno dvoj, dvojicu iz Mostara, jednog mladog inženjera strojarstva, odlična dečka 25-26 godina, i jednoga koji je radio u Aluminijskom, ono što kažu ovdje u Hercegovini rukat sve zna, čovjek je radio 20 godina u Aluminijskom, kad se desilo to u što se dogodilo, onda je radio ovdje po firmama, je bio plaćen, nije bio, bio plaćen, onda je došao ovaj, na preporu kojeg je moji prijateljno došao izvrstan radnik i ovaj, nadam se će to tako poslati. A pitanje je, gledajte, od, 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 od ovoga šta čovjek kazati u Bosni i Hercegovini, ja sam tu često dolazim, ali skoro 30 godina tu ne živim, pod srstvom jedan ogroman problem, ljudi moraju prvo da se izmire sami sa sobom. Ne sami, prvo sami sa sobom da, da, da se što kažu, prokontaju, a onda da nauče da žive sa svojim komišijama. I ona stvar koju ću opet kazati u svog pokojnog koca koji je rekao, nikad niko ne može doći sa strane i dogovoriti, može narediti silom, ali ne može nikad niko naučiti e, tri čovjeka, tri rašte konfesije, kako će oni živjeti? Kroz, kroz povijest, kroz godine, uvijek je to bilo da su tamo, moje otac puta rekao da su Bodiroga, zelići i Raguži, uvijek se sjeli i dogovorili što su oni dogovorili riječ, dali, uvijek je to tako bilo. A danas, i moram kazati, prije par dana pročitao sam izvrsnu knjigu, moje drage prijateljice, kolegice Mostarke Adise Busulađić, knjiga se zove Seks i rat. Tu je ona razobličila kupleraj mentalni, moralni i inni takozvane međunarodne zajednice. Znači, to su ljudi ovdje koji nam 30 godina pričaju priču, ništa se nije dogodilo, njih zanimaju mlade cure, mladi dečki i visoki honorari ili pranja novaca itd. itd. Sve dokle, dok moji, vaš, njihovi ovi, idu, tužakaju po Beogradu, po Zagrebu, po Istanbulu, po punu. Nikad mira, nikad ništa. Ne može biti da jedno dijete mirno spava, a drugo dijete mirno Svima mora biti isto ili neće biti nikom dobro. I godinama, nakon 30 godina, niko tu priču nije naučio. I ja sam uvijek sjetim dravog velikog Hanštajna koji je rekao stotinu puta, da ponovite isti opit sa istim ulaznim parametrom dobit ćete isti rezultat. Mi to imamo svake od četiri godine ovdje.
0: Da. Dobro, ako potkaz dobije sankcije, bar znamo zbog čega je... <laughs> Vratimo se mi ovom odnosu prema Europskoj uniji. Nama su ipak svih ovih godina usta puna Europske unije, Bosni i Hercegovini. Hrvatska je u Europskoj uniji već gotovo deset godina. Što se promijenilo u tom smislu u samome društvu, ostavimo politiku i ponašanje političara? Što se promijenilo u Hrvatskoj od ulaska u EU?
1: Jako puno i mogu to govoriti u pozitivnom smislu naravno imati negativnih stvari, su recimo odljev, odljev mozgova, odljev ljudi itede ali, ali to, je, to je normalno migracija. A u ovom slučaju mislim da je jako puno stvari, znači da, je, da su se stvari dosta polako na svoje mjesto i da uvijek postoji ako nemate suda u ovome u Zagrebu ili u Hrvatskoj, da imate sud predslazburu. Govorim oko te nekakve pravne sigurnosti poslovanja. Mada mislim da je vlada za ova vlada dosta stvari napravila u ovaj pozitivnom smjeru toga mada jako jako puno stvari još treba napraviti da bismo došli na tu na taj level uh, koji ima recimo ne znam Austrija eto koja nam je u blizini ili ne znam bilo ko drugi ali ova je jedna stara evropska država. Ali s te strane evo sad od prvog 1.23 ja mislim sada će krenuti mogućnost kupovine nekretnina u ovome ja očekujem распродаju zemlje.
0: Da Kada govorimo o poboljšanjima, ostavimo po strani možda i neke negativne stvari koje je sve to donijelo, osjećaju li građani, osjećaju li poduzetnici, poslovni ljudi korist od priključenja Europskoj uniji u smislu novca iz europskih fondova, drugih podrških koja se može dobiti?
1: Apsolutno, jako puno je novca tu. Ali međutim, nad, ovaj narod ne bi na, 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 govorim narod, govorim ovo, kad ne bi uvijek pokušalo nešto ispod stola ili da se napravi i nažalost jako su sad poštene kontrole ovaj, zato što je bilo zlouporaba. Ali ovaj, jednostavno mislim da je većina i veliki dio to da su ti fondovi iskorišteni u pravom smislu i mi smo sami to isto koristili, ja to mogu samo kazati sve najbolje ovaj da, da mogućnosti razvoja tehnologije, novi znanja, razvoja novih projekata, da, da se to može jako dobro iskoristiti. Mislim, da, da se razumijemo, ja u svakom momentu plediram i bilo bi mi drago da Bosna i Hercegovina dođe u Europsku uniju, ali za mene po meni jedan preduvjet toga je da se nađu politička rješenja, da su sve tri strane zadovoljne. Na koji način, ne znam, ali očito kako se to sada radi, ne funkcionira.
0: Europska unija zapravo postaje vremenom i unija, regija, ne samo država. Mi smo ovdje također nekako regionalno podijeljeni u smislu pripadnosti, navikama, podneblju, da kažem, ovaj određenom setu tih zajedničkih stvari, bez obzira na kojem narodu vjeri pripada netko. Upravo je to neka prednost da se možda na taj način ponovno ujedinimo. Međutim, očito je da kod nas zapinje jer uvijek se nađe neki razlog politički zašto Bosna i Hercegovina ne može dalje napredovati. Kada kao Mostarac i Hercegovac, odnosno čovjek koji je rođen i živio u Bosni i Hercegovini, promatrate Bosnu i izvana, ako se može biti naravno objektivno, što najviše bi se zamjerilo ovome trenutku gdje to mi idemo
1: u krivu? Pa mislim evo da sam već na prethodnim nekakvim ovaj odgovorima već poprilično od, od, ovaj, odgovorio na to, ali mislim sa, sa situacije da žao mi je ljudi su jako nezadovoljni. Znači jako su nezadovoljni s time. Mislim da početak svega treba biti pravna sigurnost i onog momenta kad mlost odlazi zato što kaže ne mogu naći posao ili nemam vezu ne mogu naći posao ili dobio je posao taj taj, a ja sam bio puno bolji đak, student, učenik od njega i tako dalje. I to stvara jednu atmosferu apatije i defektizma između ljudi. S druge strane, ja vidim ljude koji naprave dobar biznis ovdje, privatni, s privatnom inicijativom, i mislim da bi tim ljudima puno više trebalo kao što vi ovdje, ugoščujete ljude koji imaju koji su uspješni poduzetnici pa zašto ne znam zašto ne mogu ti ljudi kasnih pitati, ok, ti zaposlili je 50 ljudi šta ti možemo pomoći da naprostiš još 50 100 jer ti 50 su zadovoljni ljudi u njegovoj firmi imaju iznad prosječan uh, osobni dohodak i uh, i tako dalje i tako dalje mislim da se premalo koriste iskustva gospodarstvenika self made ljudi i da bi na tom stilu trebalo jer ovdje ne treba pričati o velikim projektima, tvornicama sa 1200, to je prošlost. Prošlost jednostavno, ali malo i srednje poduzetništvo do 20, 30 ljudi, to bi trebalo biti motor gospodarstva. Bilo šta, od turizma, e, mislim da je stavka turizam, pogotovo turizam unutarnosti, unutrašnje zemlje. Ja sam imao priliku dva puta sam dolazio na Kravice, ovaj na vodopad, ljudi su oduševljeni, investitor koji zove to jednostavno pravna nesigurnost i um, šta god dalje reći ću točka dalje više neću kazati. Ovaj, jednostavno to to ovaj zaustavlja. Ne kao su ljudi područnom kad je ta pravna nesigurnost. Spomenuli
0: ste mladu generaciju nekoliko navrata, spomenuli smo i obrazovanje. Evo mi vidimo da mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, odlaze iz Hrvatske, možda sad ne toliko intenzivno, što savjetovati mladim ljudima s obzirom na ukupno iskustvo i sami ste morali i odlaziti i vraćati se i snalaziti se i dokazivati kako da se postave prema obrazovanju i kako da se postave prema resnom traženju posla?
1: Ja, uvijek, tu, tu su dvije stvari. Jedan je da ljudima treba kazati da uče da znaju, a ne da uče da dobroci. To je osnovna stvar u ovome. Nekad je ljepša trojka od petice je trojka koju čovjek razumije, sustavio i tako dalje tako dalje. Ja sam u moj sam neku večer razgovarao, to je znači sudbina svih nas, 50 plus, ovaj, sa svojim prijateljima, školskim kolegama iz, iz tih džak, iz dana u ovome, u školi i fakultetu ovdje. Ja imam kolega koji sada po Americi, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, na visokim orkovodnećim mjestima. Znači iz jednog malog Mostara tu su došli i Znači da nije, nije da se ne može. Ali opet kažem, mislim da to ide iz obitelj, apatija i, i nevjerovanje u Da je to je osnovno šta ćeš ti i kako ćeš ti. Ha, još jednu stvar moram reći, rečenica, znači u Hercegovini, pogotovo i u ovom podnevju, šta će reći svijet, šta će reći ljudi. Uništilo je toliko lične, osobne ljudske inicijative i težnji, pa ja mogu sigurno 10-20 primjera nabrojati, a svak sigurno može oko toga. Jednostavno, puno je to bitno šta će reći, svijet s njim, usta, ispira i tako dalje, tako dalje. To je pitanje mentaliteta. A mogu kazati svog primjera, ne da voditi svoje primjere, ali nikad ne bi bio gdje jesam da sam slušao što mi neko govori. I u tome što ću kazati, ponovo to mladoj generaciji generacija, gdje govorim, u sebe, vaše znanje, ništa nije slabije, ako, ako ste završili pravu školu i pravi fakultet, ništa nije slabije od vašeg njemačkog, švicarskog, austrijskog, francuskog, engleskog kolege. Obištava sam cijeli svijet više poslom nego ovo na svim sam kontinentima bio. Mogu to da kažem, naši djeca su prošlo, inteligentnija i obrazovanja, ali jednostavno fali taj tik da kažeš, vjerujem u sebi. Ja ne smatram da da je loše odatle sutra, dobro dijete i vrijedno, da jedan razred srednje škole je provedu tamo ili jedan, ovaj, jedan ovoga. A mislim da će doći vrijeme da će se ljudi vraćati, jer ovaj, srećom Bosna i Herzlom nije toliko industrializirana i moguće da ćemo doći u situaciju, mislim da hrana može postati jednako važna, proizvodnja hrane može postati jednako važna kao što je proizvodnja nafte.
0: Da, upravo jedan, mislim da čak i zajednički poznanik, Mostarac koji je u Americi napravio uspjeh, kad sam ga jednom pitao ovaj, kako je do svega toga došlo, pa kaže puno mi je pomoglo što kod njih nema, no ta će on. Kao što ovdje kod nas često se zna ovaj, u ovom kontekstu, što ste sami kazali, kao da imamo nekog baštovana koji onako gleda da budemo svi u istoj visini, u istome rangu. Završavajmo mi ovo polakom, bit će naravno još prilika, puno smo stvari dotaknuli. Nekako za kraj Mostar, Hercegovina, Želomir, Bodiroga, Mostarac, Sada u nekoj životnoj fazi kad djeca odrastaju, troje tinejdžera, ali ipak je negdje tu u svijesti, čini mi se, o, ta pomisao na Mostar i često se o tome razmišlja. A, kako su zapravo planovi? Ali se može već sada praviti neke planove o Mostaru, o Hercegovini, nekada u budućnosti?
1: Pa svakako. Moja djeca bi se sutra vratila u Mostar. Ne znam, bi sve ostalo. Oni, oni su tu njih oduševljava gostoprimljivost ljudi, ljubaznost, tako dalje. I uvijek se pitu kako ovakvi ljudi ne, mogu da ne žive znači, klašno, onaj, slavo mi je žiže, kaže, ja učimo djece. Kako ovakvi dobri, dragi ljudi mogu da žive tako lošije nego što se živi ne znam, u Zagrebu, tako dalje, tako dalje. To je ono pitnje koji već to stoji kao pitnjika. Šta kazati ovo grazni šest u deceniju? I naravno, dolazi vrijeme da čovjek podlači crtu plaku u životu i tako i tako dalje. Šta bi želio? Želio bih da... Ovaj, sa ljudima, znači ovima jako pametni i sposobni arhitekata, inženjera ili ostalo. Moja želja ne ostvara, jer smo naprav mojke ne bude od jednog 40-45 etaža u Mostaru. Znam da je bila ideja da se to radi na prostoru današnjeg đačkog um, doma šta je do toga bilo, vidio sam čak i neke nacrte, ali mislim da postoji danas moderne tehnologije i da bi mostar u stariji most kao simbol neke stare arhitekture mogao da ima nešto tako veliko ovaj, da bude to i nekakav stambeno poslovni objekat i turistička znamenitost tako da tako dalje. to bi rano napravio a vezano za moga sina Luku htio bi da ovaj volio bi da Mostar dobije neku, neki ledeni palon, da imaju djeca ovaj, učiti klizanje jer mislim da je to iz, izvrstan sport i mogućnost, a hercegovci su ljudi koji su uh, skloni svim sportovima, jak, jako motorične osobe i tako dalje, i tako dalje. A privatno, evo, ovaj, u, 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 u septemrnu mjestu prošle godine do, doživili smo obiteljsku tragediju, moja draga supruga i mama moje djece je nakon dugogodišnje borbe Ovaj, premijenula I, i sad mi je teško kad se toga spomenem i nadam se da će mi sve višnje dati snage da svoju ljubav e, prema mojoj djeci ovaj, uspijem ispuniti do kraja dok oni ovaj, postavljaju svoji ljudi i to je moj izvorište, ishodište mog života i ja se nadam da ću ovaj, imati dovoljno snage
0: za to. Također se nadam i od sveg srca želim da se nastavi ovako sa velikom ljubavlju podizanje ovo divne troje djece. Samo moram spomenuti, kad spominjete sina Luku, on je hokejaš, uspješan i mlad reprezentativac Hrvatske. I čini mi se jedan od rijetkih sa ovog podneblja Hercegovačkog koji se bavi hokejom. Gospodne Bodiroga, Hvala za ovaj put, hvala za gostovanje u podcastu, imam ideju, želim naravno i dalje puno sreće i da se ponovno vidimo.
1: Hvala lijepa, pozdrav svima, uskoro su uskršnji i vaskršni praznici i bajramski, stvarno svim dobrim ljudima dobre volje, želim sve najbolje i da kažem, ja sam ona isti i prije 30 godina i sada i stvarno neka ljudi malo razmisle o tome, poslušajte svoga komšiju, susjeda, pozdravite ga, to je ključ zdrave i ugodne Bosne i Hercega.
0: Hvala još jednom. Naš bio je gospodin Želimir Bodrioga, direktor tvrtke BBR iz Zagreba, autohtoni Mostarac i Hercegovac. Vama hvala što nas pratite i gledajte da nas gledate.